0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените! Здравейте, джентълмени! Честита коледа! Да сте здрави, щастливи, винаги с усмивка! А, да може да се наслаждавате на всичко, което се случва около нас! Но най-вече да бъдем здрави! Казвам да бъдем всички заедно, защото смятам, че а, здравето... Винаги съм поставял здравето на а, основно място и в живота си като ценност. А, в днешния ден няма да правя лайв, това е епизод, който е записан. Реших, че в крайна сметка коледа е ден, в който всички трябва да прекарат време с семейството си. Е нормално да е така, няма нужда да се разсеваме от футбол. От друга страна, е ми определена отговорност към всеки от вас, така че и в днешния ден ще има все пак епизод, т.е. смеждинното между двете. Няколко неща около Лигата на джентълмените, защото... В такива празнични дни, знаете, по нова година около коледа, винаги човек се замисля малко по-философски. Искам да кажа а, нещо. За мен Лигата на дженталмените преди всичко е начин на мислене. Първо, от моя страна, като моя отговорност. А, аз съм такъв, какъвто съм. На мен ми е много лесно да затана пред вас и да бъда от онзи тип хора, които ще се промъкнат между думичките, без да кажат нищо. Решил съм, че когато правя лигата на джентлментите, ще бъда пределно откровен и ще казвам това, което мисля. Обещавам ви и за бъдеще да е така, каквото и да се случи. А, с мен или с канала, или с работата ми, или всичко. Защото честността е едно от качествата на джентлменството. А тази дума джентълменство не е случайна. Тя не е просто измислена имагинерно и безмислено. В нея има замисъл. Защото в джентълменството влиза точно това, да бъдеш честен към другите хора. Има и нещо друго. Да имаш собствена ценностна система. Да я спазваш без да я налагаш. Аз не искам всеки от вас да бъде е такъв, такъв или такъв. Нека всеки от вас да бъде себе си да бъде свободен, живеем в свободна страна и да можем да гледаме на футбола, на света, на живота, около себе си, именно от гледна точка на тази свобода. Свобода, която имаме да мислим, да изразяваме мнение и също така да приемаме мнението на другите хора. Това в футбола е нещо изключително важно. И финално, пак по повод на Лигата на джентлмените, ще си пожелая през следващата година да има още повече страст. Бъдете себе си, дами и господа. Бъдете това, което искате да бъдете. Отнасяте се към другите така, както искат, искате те да се отнасят към вас. Това е най-лесното нещо, което мога да ви пожелая. Аз го правя. Отнасям се към всички вас, по начина, по който искам вие да се отнасяте към мен. И когато това се постигне в един момент, това е най-голямото удоволствие. Още веднъж, Честита коледа, да сте здрави, щастливи, винаги с усмивка, винаги с усмивка. И да не забравяме, че това е най-великата игра на света и ние сме привилегировани по някакъв начин да я преживяваме или да я съпреживяваме заедно. До тук с пожеланията, а сега тези от вас, които нямат интерес към това да слушат за матчовете, които следват, могат да ни оставят. За другите започва да традиционния епизод с прогнозите. Аз съм го обещал. Не мога да го пропусна въпреки празничния ден. Така, започваме да с а, обичайния епизод вече, извън поздравленията. В началото все пак ми си иска да ви кажа нещо важно. Следващия лайв ще бъде в сряда. знам, че ще ме попитате в колко часа. Нямам идея. В тези празнични дни все пак а, гледам семейството ми да е с приоритет. Няма да е преди обяд, със сигурност. А, в колко точно часа ще може да разберете в сряда сутринта, със сигурност ще го обявя доста по-рано. Ще имам някакъв план, а, план до тогава. Знаете, че във вторник има достатъчно много матчове, така че ще мога да направя рекапитулация на тези двобои. Вие не забравяйте, че има и YouTube Shorts, които може да гледате в даден момент. Ако има нещо, което бихте искали да ми кажете не толкова за футбола, колкото за начина по който се случват нещата в канала, това е имейла на Лигата на Джентелмените. Тега, а, пак създавам, че не правя лайв съвсем целенасочено, днес все пак е празничен ден, но ще ви предоставя всички останали неща, които обикновено правим по отношение на, на а, очакванията. Тук съм си записал няколко въпроси, които обикновено ми задавате, така че ще ги имам предвид и тях. Започваме с рекапитулацията на миналата седмица. Отново червеното е повече от жълтото, честно казвано, а това синото с блананото е, че той не бе титулян, съответно залога му няма да се приеме. Uh, съзнавам, че червеното е повече от жълто и да си призная, смятам, че така трябва да бъде. Просто не е нормално, няма да е нормално, ако познавам повече, отколкото да не познавам, защото това са 10 мача от лига и хайде в случая са 9. Uh, това, с което се гордея, uh, на Уест Яманионет повечето голве през второто, по време спасяванията на Трафорд, които бяха доста в мача на Фулами Бърли. А, двата удара на Баркли и на Алмирон можеха да се комбинират, между другото. Тъчовете в твобоя на Лутани и а, Какво друго, което беше а, така, интересно а, за мен така, може би а, да кажа тъчовете на Кристо Палс и Балет, това че има пот, защото обикновено очакванията и са за над някакви тъчове. под определена граница е а, доста по-трудна за мен, а, а, за мен прогноза. А, иначе това, което много силно ме очуди е а, липсата на победа за Астан Вила. В този момент а, м- липсата на победа за Ливърпул. Аз чаках Ливърпул да вземе матчи срещу Арсенал и развоя на двобоя на Nottingham Forest и Борнемут, макар че там смятам, че там междунато може би гола на Яланга също трябва да е някаква форма на гордост за мен, като човек, който предлага подобни идеи. Така, традиционните факти около отборите преди началото на на следващия кръг, виждате тук има голове и картони. Много е интересно съотношението между вкарани и допуснати голове. Това също е за мен доста важно, като съотношение имам предвид и средна стоеност, общо в мачовете на отборите и така нататък. Друго, 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 това са ударите вече. Сега, тук при ударите, а, и между другото, всеки един от тези показатели, аз мога да го сортирам, и да подреди класиране на отборите. Тоест, ако искате да, да има сорти... и да има класирания по тези неща. Т.е. не да има просто списък на отборите, както е сега, а те да бъдат сортирани. Примерно, да ви предоставя кол отбора с най-много удари в мачовете му и така нататък. Тоест да са от първо до 20-то място във всеки един показател, бих могъл да го направя, но само ако наистина доста хора го искат. Иначе няма голям а, смисъл да, да правя чак такива еквилибристики. Особено, а между другото, ако някой смята, че няма нужда от тези таблици, може и да ми, да ми напише. Доста време ми, ми губят, така че бих могъл и да си ги спестя. Това за корнерите и тъчовете, пак ще кажа, за мен тъчовете са страшно интересна категория напоследък. А, и то не защото залагам, аз съм от залагащите. А, между другото, а, тук напоследък някои хора ми казват, че следят внимателно прогнозите ми и не познавам много хора. Аз искам само да ви кажа следното нещо и, и, и ще го увелича на цял екран, за да го кажа. Ако аз познавах мачовете, нямаше да ми видите очите и вероятно щях да бъда на някой тих остров, далеч от всичко останало, с прекрасен интернет и единственото нещо, което да си гледам в футбол. За два беда не мога да си го позволя. Точно защото, <същ>, а, точно защото не познавам мачовете. А, така че, не дейте да ме обвинявате за това. Не е логично, както се казва. А, засадите, а, съответно, на всеки един отбор. А, забележете, че изведнъж на Астан Вила, засадите срещу Вила засадите срещу топнам се интересни като бройка. Това издава определен стил на игра. И, разбира се, нарушенията а, такива каквито са. М- сега тук, може би, а е м- любопитно, че да речем, а, забележете, че нарушенията на Мансити и на Арсенал са горе-долу едни и същи. Доста са. Доста са нарушенията на Челси, доста са нарушенията на Астан Вила, доста са нарушенията на Уверхентън. А, на Ливърпул не са, кой знае колко далеч също от тях. На Пала са доста нарушенията. За мен това също в някой степен е белек за стил на игра. И сега това, което ви предлагам като мачове. Ще си позволя обаче малко по-дългичко да поговоря за тези двобой, не за друго, за да се види на начин на мислене. Защо Ньюкасъл и Нотингам Форест преминавам а, от него през а, равенството? Просто защото считам, че в Нюкасъл има много умора. Като казвам много умора, тя, за съжаление, е до, до увеличена, образно казано, с а, м- контузии на играчи. В момента по списък са 10 липсващите наказания и контузии. А, като добавим това, че ни оказва изведнъж влезе в лоша серия, умората се засилва още повече. В Nottingham Forest има много силно а, очакване за нещо, много нещо различно с новия менеджер. А, така че не знам м- не знам какво ще стане. А, сега червения картон на Уили Боли е а, също доста тежък удар за състава. Но... Повече е, защото Нюкасъл не може да си позволи да, да не е активен в двубоя и да бъде дори агресивен. От тази гледна точка и повечето жилти картони са за Нюкасъл. По-малък брой тъчове Защо? Очакванията сами. Нюкасъл да разиграва топката, Форест да се събере да се групира в центъра на игрището. И а, съответно фланговете да бъдат свободни. Обаче, ни оказва, не обича да атакува през фланговете. Ни оказва, обича да изнася топката на фланговете в края на, на атаката. И поради тази причина топката рядко ще стига до там. Така си мисля. Но при всички положения ни много интересен матч. Борнем от Фуам. Какво да кажем за Борнем от и а, Първо, защо... Защо э, очаквам победа за фулъм? Аз смятам, че фулъм е един от най-непостоянните отбори. Отбор с изключително э, силни индивидуалности в атака. Но отбор, който э, не може да прави поредица от добри мачове И това много си личи. Дори би казал, прекалено много си личи. Борне мути игра добър мач срещу Nottingham Forest, но много ясно се вижда, че э, борне от си има проблемите в защита опитват се и, и нека да кажа, че дори се справят в много големи периоди от а, матчовете с това а, да играят агресивно, високо, далеч от а, своята врата, което да им помогне. Борнемот вече е 12 в подреждането, 22 точки зоната на изпадащите изобщо не е тяхна тема. А, серията, в която Борнемот се намира е умопомрачителна, защото тук говорим за... Чакайте да вида сам все пак дали говорим за пет... Да, пет победи и едно равенство. Равенството е със Вила от дома. А, други пет победи. Последните три победи от а, а, са навън, което също е изключително важно. В а, крайна сметка. И борнем от има мач по-малко. Тоест, идилията там е пълна. А, струва ми се, че е време за някаква форма на изненада. Uh, повече голове, защото и борен мотифува много бързо атакуват. Uh, голове, двете по време на е свързан с повечето голове. Uh, картони, защо картони? Защото смятам, че uh, дрибала е средството, с което и двата отбора ще се опитат да пренасят топката напред. Те се опитват и да бият за първо... и двата се опитват да бият противника за първа топка, което води до единоборства. Ако искате повече единоборства, uh, служете и така нататък, както и uh, очакванията ми за точни удари заради завършика на атаките. Много тежко дърби между шефите и Тюнет и Лутън. Ако не бе смяната на трениора в Шеф и Тюнет, тук директно щях да очаквам победа за Лутън. Но Шеф и Тюнет ме впечатлява много, дори не само с защитата си, а с начина си на игра. И вярвам, че Шеф ще, ще спечели без да допусне гол вратата си. Освен това, съвсем нормално е да имат дуспа или червен картон в този матч, или и двете. А, гол след статично положение, ако искате, а, дали Корнер или нещо друго. И предвид това, че и двата отбора изнасят топката и, и, и основното разиграване на двата отбора се случва на фланговете, очаквам много тъчове. Дори тук може би по-скоро тъчовете са най-голямата вероятност. Бърни Ливърпул да ви признае, не виждам какво друго може да стане. Тук освен Ливърпул да спечели и то с са разлика. Само един отбор с а, вкаран гол или голове. Uh, тук ви предлагам нещо альтернативно. два гола на Дарвин Нунес, защо? Защото Бърни обича да разиграва топката, да, uh, компанищите иска да ги направи малко по-внимателни, uh, но въпреки това, контратаките Дарвин Нунес, uh, наистина смятам, че той може да вкара два гола. Много тъчове и двата отбора ги правят по принцип стила на играе. Такъв изпансяването на Трафот споредно са най-нормалното нещо като вратар на Бърли. Маринайте Тастон Вилла, сега да не се окаже, че той е контузен или наказан, защото това не го проверих, ма не... щеше да се чуе, както се казва, не. М... Маринайте Тастон Вилла, безумно интересен матч, без никакво съмнение. В това си състояние Маринайтет не знам как се противопостави на Астон Вилла. Значи, ако матча беше Астон Вилла Маринайтет, съм склонен да мисля, че Маринайтет има някакъв шанс, ще ви кажа защо. Защото Маринайтет извън Олд Трафорд може, може, да се защитава м- и да контратакува. Но на от Трафорд, пред собствените си фенове, е много сложно това да се случва само. М- те просто трябва да играят нападател. За това и очаквам ви в даден момент да се възползва. А- може би а- ударите на Лоткинс и единоборството на Мактомини са задължителни, както и картоните. Но някак не виждам как Маниноете ще се защитава с много хора пред своето наказателно поле. Просто не виждам. Ще искат да излезат напред, тогава Вила ще го използва. Брентфорд и Увърхемтън. Успех за Увърхемтън, не е за друга, просто списъка с контузи и липсващи футболисти на Брентфорд е... Извинявам се, но прекалено дълъг. Десет души. Бемо, Айван, Тони, Бенми е наказан. А, Аран Хики, Рико Хенри това са не просто половин отбор това е основата на този отбор на всичко отгоре е Матия Сиенсен който е на халфовата линия е под а, огромно съмнение точно заради това смятам, че оверхентът ще спечели, но оверхентът подхожда принципно много внимателно към мачовеци и очаквам второто по време да са повечето голове заради зоновото подреждане при играта без топка очаквам по-малко нарушения гол на Сарабия заради контратаките Uh, повече удари, uh, повечето от тях разбира се, неточни, заради начина по който двата отбора такуват. Победа на Челси над Кристал Палас. Знам, че Кристал Палас е отбор, който може да затрудни всеки, uh, но на мен Челси започва да ми то пада като игра, не като реализация на стила на игра. Но вече много ясно се вижда това, което почти но би искал да има в състава си и това, което изисква от футболистите. Нкунков mm. кара а, може би дори тук не съм сложил пак конкур като голмайстор. майстор. Палас е отбор, който се защитава с много хора и очаквам головете да падат през второто А Тук има една, а, една уловка. Тази уловка са креативните футболисти на Кристал Палас. Защото? защото. А, в един момент а, силните играчи на Палас при контратака могат да са на полето. И, и, и когато а, се окажат там, тогава вече ми се струва, че биха могли да имат много сериозно предимство. Така поне ми се струва. А, ще видим. А, повече картони за Челси заради агресията на Челси в борбата за първа топка. А не по някаква друга причина. А, със сигурност. Така, Евертен Масити, ето ви, предлагам ви тази изненада за равенството, просто защото играта на Евертен е страхотна. Нейдърни Масити, Масити беше на друг континент, Масити се пренастрои, спечелиха купа, емоциите са им различни, но играта на Евертен на мен много ми харесва. Играта на Евертен е достойна да бъде сравнявана с най-добрите във Висшата лига към момента. Да, те в нападение може би не са най-добрите, но... В средата на терена те могат да се противопоставят дори на Масит. Сега като казах това Масит, може да ги бие 4-5 гола и да приключим Но, но това е убеждението ми в момента. А, малък, значи, ако Евертън се противопоставя на Масит, това означава малък брой голове. Много голям брой картони заради агресията на Евертън и повече голове през второто по време. Там някъде. А, очаквам ако Евертън ще постигне нещо да го постигне. За Пикфорд и много път. Сме говорили, Евертън отбор, който допуска удари. Но те не са, по принцип, между топката и вратата. Има доста хора на Евертън, вследствие на което тези удари обикновено не са опасни и Пикфорд ги взима. Защо Брайтън Тод на единица? Просто защото стила на игра на Брайтън е... вече е време да започне да дава а, така, резултат. Те не се справиха добре с Кристал Пауэлс, но Кристал Паус бяха много пасивни защита. За мен е време Брайтън да направи един много силен матч. А пък в Тотнъм продължават, освен на това с продължаващите контузи, което не знам защо се случва в шпорите, 11 души в момента по една или друга причина са проблемни. И това е много. Това просто е много. Прекалено много е. Дори Ричарли сега пак е с контузия, Ромеро е с някаква контузия, окей, те може и да се върнат, но ще минат през фитнес тест, дали са здрави, дали не са здрави. А интензитета на игра на, на, на Брайтан изисква много силна игра в центъра на терена. Само, че ако Кристиян Ромеро, като е централен защитник, Ив Бисума като опорен полузащитник, а, го няма, Микки Ван Девен така или иначе контузен, просто липсват понякога, на един отбор липсват твърде много играчи. Uh, повече картони за Тоттам, защото Тоттам по принцип uh, иска да бъде агресивен. дуспа в матча uh, заради начина по който двата отбора навлизат на, на поле. Вижте, и Тоттам и Брайтън имат нещо общо. За мен начина по който те навлизат на, на поле с дрибална на скорост е умопомрачителен. И там, закачиш ли ги, просто е е задължителна. Uh, гол на Еван Фъргюсън, на Митома, с- точно заради тази скорост. Тук, при Арсенай и бях много... Uh, внимателен, защото м- по-скоро бях на път да напиша равенство като крайен резултат. А, отидох на победа на Арсенал с един единствен аргумент. Пресата, която Арсенал прави, е много добре подредена. Тоест Арсенал до този момент, те опитаха на Амфи там не се получи по най-добрия начин. А, но дори и там имаше примерно период по 15 минути, 20 в началото и в края, в които Арсенал разиграваше доста добре, като разиграва. Добре, те губе топката много далеч от своето наказателно поле. Примерно, ако Арсенал загуби топката на 25-тия метър от противник, близо до противниковата врата, или на 30-тия метър, те много добре пресират. И, а при Лескиан минаването на топката през Кудос пакета е много важно, за да може да стигне в нападение нападението до Джаред Болен. Точно заради тази преса на Арсенал е, стигнах до единица. По-малко гол е, защото не вярвам просто Арсенал да Uh, тук, тук дори мога да отида на точен резултат 1-0 като усещане и гол ще, ще падне през второто по време, много корнери и двата отбора Арсенал по принцип прави корнери Арсенал отбора, който прави най-много корнери за себе си, това може да го видите обратно в, а, 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 в а, таблицата 144-я го има Арсенал, 122 има Ливърпул, Уесхиам е с а, 86 но в мачовете на Лесхиам, т.е. Уестхем позволява най-много да го вида. Дори ако искате на Арсенал го обърнете това като, като, като прогноз. Т.е. само Арсенал да направи 9 или 10 корнера. Примерно. И няколко неща от Чемпионшип. Сега аз в Чемпионшип след топ от следа, то като стилна игра. Вие знаете, всички подобни, цялото подобно мнение е базирано на някакъв стилна игра. Голямо дерби в също Лестър. Това, което видях от Ипсуич също ли, смело задачи, защото е, показа, че Ипсуич има много неща да наваксва. Просто да влезеш от лига едно, веднага да си в позицията с директна промоция в Championship е, е безкрайно трудно. И аз мятам, че едни футболисти като тези на Лестър, които на всичкото отгоре ще са амбицирани, защото това е директно от дерби на, на, на върха, би следвало, според мен, Лестър да го вземе дори този мач. Нищо, че е на Портмент, нищо, че е в Ипсвич. Голове на Бирмигам и Сток Сити, защото вярвам, че Бирмигам започва да вкарва голове. Сега те не са много добре, когато загубят топката, но вкарването на голове им е окей. Саут Хемптън и заради подаванията на Саут и стабилността им, повече голове при престанен лица, те са такъв отбор, който вкарва или получава. Голове, Кован 3, много съм впечатлен от играта на Кован в последните седмици. Говоря за единствено и само за игра. Това е логиката И Мидосбро да е крайно подреден като отбор. Сега, няколко неща, които обикновено ми задавате като въпроси. Играчи с повече от един гол. Извинявам се, връщам пак предишната графика. А, в случая. Играчи с повече от един гол. За да мен а, в а, Nottingham Forest еланга, Ела Аланга. Дарвин Нонез в Ливерпул. А, изберете си някой от а, Брайтън Фъргюсен или Митома. А, с повече от един гол, кой друг те кажа. А, ще я да каже. Щях да кажа някой от Челси, обаче, този егоизъм в действията на Рахим Стърлинг, това положение, което Стърник е изпусна срещу върхемтън при 0 на 0, аз който нямам нищо общо с Челси, ме беси. Просто нямаш право да изиграеш толкова егоистично това положение, защото след това футболните богове ти връщат всичко това. А, и. и Uh, повече от uh, един гол може би сега ако ви кажа повече от един гол за Калварт uh, Люин срещу масите ще е прекалено нали, при положение, че съм стигнал само до равенство и ами добре, ще се, спр... се спръда тук зоните в жълто това, това е другият въпрос, който много често ми, ми задават в, uh, защит... къде ще бъдат uh, зоните в жълто Крайните защитници на Ньюкасъл и вътрешните тримата тройката, вътрешни полузащитници на Nottingham Forest. Приборен типувам, не мога да кажа, но при шепите на и си изберете когото искате, включая и вратарите. Прибърнели и Ливърпул, по-скоро ми струва, че няма да има жълти картони. А, склонен съм, не знам дали е много екстравагантно да изкараме матч без жълт картон в Бърни и Ливерпул. Дали пък няма да е интересно това? При Марионет и Астан Вилан нямам съмнение, че вътрешните полузащитници на Марионетет, които и да са те, ще имат най-голяма роля в този добой и съответно картони. Другото нещо, което е все ми се струва, че Бруно Фернандеш би могъл да си изкара картон емоционално, не с някаква грубност. Тук, между другото, мога да ви дам много набързо информация за футболистите с най-много жълти картони. Марио Лемина има 9, по 8 имат Джоал, Палиния и Николас Джаксон, със 7 са Бисума, Емерсон, Бобакар Камара, Дестани от Доджи и Едсон Ауварес. Едсон Аварес може да получи живот картон срещу арсенал. Много е а, логично дори да стане така. А, не съм проверял дали е наказан. И вече с 6 картона надолу няма да ви да ви казвам а, кой какъв е и така нататък. Така. Връщам се обратно тук, какво беше зоните в жълто. При Челси и Кристал Палас не знам. Аз по-скоро смятам, че нападателите на Челси ще искат да са доста агресивни при отнемането на топката, защото в противен случай Палас може много да ги успи образно казано. Прияте Ман Масити, който и да си изберете от Еврата все ще напълно възможен при Брайтън и Тоттен вътрешните полузащитници и на двата отбора. Просто там ще е жестоката битка. Брайтън прекарва топката през централната част на терена, след това изнася на фланга. При това преминаване през централната зона на терена, ако Тоттен го позволи, ще бъде съсипан. А от друга страна, ако Тоттен не го позволи, отнеме топката и тръгнат на контратака, пак там играчите на Брайтън би трябвало да правят нарушения. И при Уест по-скоро считам, че крайните защитници на Уест Хем са в опасност да получат евентуално а, жълти картони. Uh, сигурно забравям нещо Общия брой мачо, общия брой голове в този кръг Очаквам да са 34 И да ви призная друго Не се сещам С което вече докарахме го горе-долу до половин час Този епизод uh, Пак казвам, днес те пускам лайв Все пак е коледа, надявам се да празнувате Всички когато имате време Ако имате време да изгледате този епизод, за мен ще бъде чест Желая ви всичко най-хубаво Наистина Призваме ми е, бъдете себе си Такива каквито сте защото това е най-ценното нещо, да можем да запазим себе си. Е, утре ще си говорим пак за футбол, макар и с YouTube Shorts. В среда, знаете, в следващия лайк ще бъде някъде в среда 27 декември. Няма да е преди обед със сигурност. Кога ще е точно, не мога да кажа. Е, това е всичко от мен. Довиждане до следващия път. Весели празници!